0: Podcast
1: Irmãos.com
2: Olá pessoas Podcast Irmãos.com de número 77 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui no Rio de Janeiro lutando pela igreja. Primeiro podcast gravado ao vivo no Rio de Janeiro. A gente com público aqui com plateia, que vai ser mais do que espectadores, todos vão ser participantes do podcast Irmãos.com, programa especial, último programa de 2009, e nós contamos aqui, mais uma vez, com a presença especialíssima da minha esposa, Adriana. Ah,
3: vocês acharam que ele ia falar que era do Ariovaldo Ramos, né? Bom, eu sou a Adriana, e é um prazer estar aqui gravando com vocês, e também um prazer... Que inenarrável gravar com meu amigo Cassiano.
1: Fala pessoal, prazer estar aqui, eu tô impressionado com o Paulinho, que a gente falou, vamos fazer a melhor de três para o Olá Pessoas hoje, porque ele tava meio inibido aqui, mas a primeira foi perfeita. É, é, joia, é Valeu, fácil cara.
2: falar Olá Pessoas olhando para o
1: monitor, olhando a cara das pessoas, a gente fica meio envergonhado. Bom, gente, prazer mais uma vez estar com a Ari, a gente não precisa mais apresentar o Ari no podcast, que ele já, já é da Ariovaldo né? Ramos! Mas estamos com ariovaldo Ramos aqui mais uma vez e Daqui a um pouco segundo vai podcast Escoaria essa semana, a gente sempre fica abusando, né? Quando tá junto, é, é verdade. É, é, eu sei, é, mas é muito é. bom. estar tá aqui hoje. Ele tava tomando café. Eu vou vamo, vamos, vamos. Mas joia! E o pastor Vander aqui da igreja da Pib do Recreio, que nós estamos tendo o prazer de estar aqui juntos esses dias, né? Pastor, prazer mesmo a gente estar junto com o senhor aqui, viu.
4: Uma alegria uma alegria para mim poder participar com vocês
2: O pastor, ele também trabalha, tem um ministério muito bom com os jovens É por isso que a gente está abusando da presença dele também, da participação dele para falar sobre o tema que nós escolhemos Que é uma igreja cada vez mais relevante para os jovens Hoje a gente vai dar uma choramingada aqui Vai fazer algumas reclamações de nossas experiências de vida Com relação ao ministério com juventude As dificuldades que a gente tem enfrentado mas a gente vai falar de tudo isso depois dos. Recadinhos.
3: Recadinhos.
2: Sim, o podcast Irmãos.com agora também está em vídeo. Olha que canta mais esquisita! Você escuta.
3: Nossa voz e ver nossa cara. É,
2: quem pedia tanto, façam um programa todo em vídeo. A gente preparou pra esse final de ano nosso especial do podcast irmãos.com em vídeo. Da Ai, dá tá uma
3: vergonha. Olha é. só como é. que
2: eu tô. E olha só, <risos> a gente estreando aqui a nova camiseta. Nossa. Olá, pessoas! Você que já comprou, já deve ter recebido. Se ainda não comprou, provavelmente ainda não recebeu. Mas entra lá. Irmãos.com barra lojinha com j e Compre
3: tá? a sua, isso se, se ela tiver lá ainda, viu? Exatamente.
2: Pode <risos> ser que quando você está vendo esse vídeo, ela já está em outra cor, quem sabe, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente.
3: Ah, é verdade, é verdade. Mesmo. mas e assim, você que tá escutando, que tá vendo a gente, olha só, um podcast de É, Pode a ser,
2: tem gente, pode ser que esteja ouvindo ainda e não percebeu que esse programa também está ah, em vídeo. Ah,
3: não, olha só, recadinho pra quem tá ouvindo tem que ver esse podcast, tem é, que assistir. Não
2: pela gente, não, assim, né? Você não, cê, cê não a tá, gente tá perdendo nada é de não ver a gente, é. <risos> Mas você vai ver o bate-papo todo lá com o Ariel Valdo Ramos e o Pastor Vander, também, em vídeo. E se você ainda não sabe o que é um podcast, você está vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não... E não tem ideia, tá escrito aqui, é, né? Podcast, é, podcast irmão. será que é isso? Entre em irmãos.com você vai descobrir que nós já temos 76 programas é, gravados é, em áudio, tem um para você aí. colocar no seu celular, no seu MP3 e ouvir onde quiser. É uma coisa bem fácil de você curtiu o seu dia fazendo outras coisas, ouvindo o podcast Irmãos.com. Mas a gente não quer cansar o ouvido, não. nem os olhos dos nossos é. ouvintes e espectadores, né? E a gente é vai verdade. fazer recadinhos bem rapidinhos, não vai ter nem repercussão do programa anterior. A gente vai fazer isso lá no próximo programa. Frente, né? é. Mas a gente quer agradecer, por ser um especial de fim de ano. A gente quer agradecer, gente quer agradecer o seu você. carinho.
3: Nós recebemos... Você. Você, você, você...
2: Milhares <risos> de e-mails durante esse ano, muito carinho recebido muito bom, realmente, gente. as pessoas gostando, dando sugestões e mandando recados. E é muito legal fazer isso com carinho pra vocês, né? Como a gente sempre fala, Deus sempre em primeiro lugar, com conduzindo certeza. nossa vida, uhum. nosso ministério e fazendo também pra vocês esse programa. A gente agradece porque é por vocês que tudo isso faz sentido. E vem aí um novo ano...
3: Novo é. ano, novas coisas, Novas expectativas.
2: muitas ano, novidades. Novas
3: novidades. com novidades, né? Muitas mãe?
2: novidades em Mãos.com, uh -huh. também no podcast. Muitas ideias novas que estão vindo por aí. Então você não perde por esperar 2010, um ano sensacional aqui em Mãos.com, que a gente não, espera. Não, mas ó, tá? que a gente
3: estava falando de e-mail, agradecendo todo mundo que mandou e-mail. em 2010, continue mandando seu e-mail. Continue,
2: continue comentando partilhe, os nossos podcasts. Partilhe continue do dando sugestões. De...
3: Olha só, mesmo. Partilhe é. do nosso mutirão de... É. 2009
2: não. A gente começou a transcrever os programas Muitas pessoas participando Muitos Aham, já mandaram muita. os programas transcritos E isso muitos tem contribuído
3: você ainda não
2: mandaram É, você que ainda não mandou Olha a nossa cara de preocupado De bravo, tá bom? Então você manda, participa, transcreve os programas A gente tá pensando nas pessoas que não Conseguem ouvir os é, podcasts é E podem ler as nossas discussões As nossas gracinhas, as nossas risadas E o que a gente tem feito também é, edificando o povo de Deus, Deus nos usando para isso. E outra coisa... Se você não sabe, nós somos missionários virtuais, ah, é missionários digitais. Se você uhum. quer conhecer e o se nosso você ministério, Você
3: não tem ideia do que é ser missionário é, digital, de Nosso internet.
2: ministério, nosso trabalho vai muito mais além de Irmãos.com E para 2010 nós temos algumas expectativas muito legais que de coisas que vão acontecer na nossa vida e no nosso ministério. Se você é, quer verdade. conhecer mais, participar desse ministério, entre em www.irmãos.com.br www. barra para onde? Barra.
3: <risos> participe,
2: tá bom? Entra lá, é conhece um pouquinho mais e se integre mais ao nosso ministério também. A gente agradece mais uma vez por todo esse carinho e quer pedir que você continue ao nosso lado em 2010 também, tá bom?
3: E agora vem. Vem o quê? Efeito Estufa! Efeito
2: Estufa, uma parte muito importante do nosso ministério. A gente fez um videozinho aproveitando esse programa em vídeo para mostrar para você com o oh, coordenador. A, a, até o um
3: recadinho do Efeito Estufa tá em vídeo, gente, É, demais.
2: Com o coordenador do Efeito Estufa, que é o nosso irmão Marcos Soares, que também escreve em irmãos.com há muitos anos aí na coluna na Colunete. Você vai conhecer ele... Fisicamente também, né? E vai conhecer um pouquinho mais do que é o efeito estufa e você vai poder participar disso também em 2010, que é não só o problema do efeito estufa do aquecimento global, mas é um lugar para você crescer e aprender mais aprender, da palavra de Deus. É verdade. Depois de você.
3: 2010. Olhando, deixa eu chegar bem pertinho. Ah. É o ano da
2: vocação! É, é você <risos> vai saber porque já no começo de 2010. 2009, o ano do Beriano. Do beriano. 2010, o ano do Beriano.
3: E,
5: da, e vocação. da
2: vocação. Tá bom? A gente se vê em 2010, vamos fazer uma pausinha agora no final do ano e a gente volta com muito carinho para todos vocês, nossos queridos ah. espectadores.
5: Olá, vamos falar um pouquinho sobre o que é o efeito estufa. Não é esse efeito estufa aí, da mudança climática? É o um lugar onde você pode desenvolver suas habilidades para o serviço de Deus, conectado com pessoas de todas as partes do mundo, e ao mesmo tempo, participar do sustento de missionários no campo. Ao se cadastrar no efeito estufa, você recebe uma senha de acesso para uma sala de aula virtual. Ali, em companhia de outros colegas igualmente conectados, você vai ser acompanhado por um tutor, vai receber uma apostila, vai ter um fórum para debater um determinado assunto toda semana, tem uma atividade de pesquisa, enfim, é uma escola bíblica, mas que você participa na hora que você pode. O grande lance do Ensino à Distância é você poder fazer o seu próprio programa de estudos. Você entra a hora que você quiser, os outros não precisam estar conectados, você baixa a sua apostila, você faz a sua participação e a interação vai acontecendo dessa maneira. Mas a grande proposta do Efeito Estufa é ser um projeto missionário. Você paga uma pequena mensalidade que é destinada integralmente ao sustento de alguns missionários com os quais nós temos convênios firmados. Isso significa que além de você estudar, e participar, de crescer no seu serviço cristão, sua mensalidade, na verdade, se trata de uma oferta missionária. É ou não é uma proposta interessante? Então, não perca mais tempo. Procure um dos nossos cursos com matrícula aberta, matricule-se agora mesmo, divulgue isso para todo mundo e seja mais um participante do Efeito Estufa. A Estufa do Bem.
2: Estamos de volta... Para o pessoal aqui foi rapidinho, para você que está ouvindo Foi mais demorado com os nossos milhares de recados e, e patrocínios Quem dera, <risos> Opa, né, quem sabe até o programa entrar é, no é, 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 é isso
3: que eu estou vendo Ô fala senhor
2: E nós estamos aqui, nossa turma reunida ao vivo no Lutando pela Igreja no Rio de Janeiro Aquele, aquele evento que nós tanto anunciamos no podcast de irmãos.com e nós vamos falar hoje sobre Ministério com Juventude, o trabalho com jovens na igreja, entender um pouquinho por que, que muitos líderes têm enfrentado dificuldade nessa área. E nós gostaríamos de começar com uma pergunta aqui para os nossos dois convidados. Nós somos convidados aqui na Pib do Recreio, mas eles são convidados no nosso podcast. Primeiro, vamos fazer uma introdução e entender por que... É, como a gente está falando de lutando pela igreja Por que para um jovem é tão importante ele estar envolvido Ou ele fazer parte de uma igreja? Bom,
6: a igreja é o lugar que significa exatamente tudo o que Jesus ensinou Que é comunidade, comunhão, ministração mútua, solidariedade É o lugar onde tudo que Jesus ensinou é, deveria acontecer. Então, igreja para nós cristãos não é um lugar construído apenas, um local de reunião, é uma comunhão, a construção de uma amizade, porque o reino de Deus é, antes de tudo, um reino de amigos. É então, a construção de uma amizade, a construção de uma consciência comunitária, a reconstrução da unidade humana, Portanto, é, para a gente, estar na igreja é ter voltado a consciência de que a humanidade é uma única família. Uhum. Então, para o jovem, para qualquer pessoa, não é só o jovem, que queira realmente viver o que Jesus Cristo ensinou, ele vai viver isso na comunidade de Jesus Cristo, que hoje nós chamamos de a igreja.
2: Só avisando, a gente tem um programa também que gravamos no primeiro Lutando pela Igreja, Lutando pela Igreja lá em São Paulo, e nós gravamos com a Aria exatamente sobre esse tema. Então, se você quer entender um pouquinho mais da importância da igreja, por que fazer parte de uma igreja, você ouve lá o programa número 42 do podcast Irmãos.com. Quero ver agora os desinibidos aqui. Quem é líder de jovens ou trabalha com jovens na igreja? Levanta a mão. Aí, muito bem. <risos> Ele, não, não, ele ficou meio tímido, mas alguém apontou, e ele teve que levantar a mão. Vem cá, fica em pé. Como é seu nome? Washington. Washington, você é aqui do Rio de Janeiro mesmo?
4: Não, não, eu sou de São Luís
2: Maranhão. É do Maranhão, está aqui para o evento? Não, eu estou no Rio já há 10 anos, Bora. aqui. Ah, tá, você está aqui, mas está envolvido com alguma igreja aqui no Rio de Janeiro mesmo? Isso. E você é líder de jovens... De quantos jovens, mais ou menos, tem lá na sua comunidade?
1: Atualmente... O tipo de jovem que eu trabalho é a partir de 21 anos então uns 50
2: jovens 50 jovens legal e qual a maior dificuldade que você enfrenta falando liderando os jovens da, da sua igreja
4: eu acho que é pensar em abordar temas contextualizados
1: que tem a ver com a vida dos jovens porque não adianta você falar por exemplo de unção um
5: de Davi quando os jovem não entende nem exatamente o que seja isso. Então, eu acho que nós precisamos abordar coisas que têm a ver com o dia a dia dos jovens e mostrar o que Deus tem a ver com isso. E como é que Deus está presente nesse dia a dia.
2: Legal. Obrigado. Concordam com isso, Ari, Wander? Concorda que essa é uma dificuldade grande hoje para o, a liderança dos jovens e para os jovens, para eles conseguirem estar envolvidos com
4: com suas igrejas? É, Eu acho que tudo, toda pessoa que é... Deus, que foi salva, como a Maria disse, ela se torna igreja. Né? A igreja é constituída daqueles que têm a presença do Espírito de Deus. Esses são os filhos de Deus, esses foram salvos. Então, não importa qual seja a faixa etária, aquele que foi salvo, ele já está inserido nesse povo, nessa igreja. Nós temos a questão congregacional, isso é muito importante. Eu não vejo qualquer possibilidade de uma pessoa não aderir ou não entender a ideia de comunhão, a vida comunitária da igreja. Porque saber que eu sou a igreja individualmente, nós sabemos, mas temos que entender que nós não fomos chamados para o um isolamento. Então é a igreja que nos dá esse sentido comunitário, esse sentido de relacionamento, de amor. O jovem estar na igreja, ou estar dentro, inserido num contexto congregacional, é fundamental para a vida dele, como é fundamental para o adulto, para a criança, para o adolescente, para qualquer faixa etária. Agora, nós vivemos num, em dias difíceis, nesse mundo chamado pós-moderno, nesse tempo é, do século XXI, em que é, há, uma, há uma pregação, muitas vezes, de que isso pode ser vivido longe do contexto organizacional, ou do contexto eclesiástico, ou do contexto é, comunitário da igreja coisa que a gente não vê assim né? mas há uma grande dificuldade hoje de entendimento disso e que está sendo pregada no nosso meio, no Brasil
3: é, os jovens hoje pelo que eu entendo e vejo os jovens e os adolescentes eles têm uma busca frenética por relacionamento tanto que ferramentas de relacionamentos hoje da internet está bombando e aqui no Brasil é o que mais tem, que é Orkut, Facebook, tem Sonico e mais é umas outras, outras aí que eu, que eu nem conheço, que eu desconheço. Mas os jovens estão freneticamente buscando isso. Então, dentro da igreja, ele encontra esse relacionamento já, esse viver em comunhão em comunidade. Mas por que, que vocês acham assim que os jovens procuram mais isso em comunidades de internet e da, na igreja eles se, se retraem?
6: Bom, eu acho que é a questão da censura, né? No Twitter, no BMSN, no Sonico, no Facebook, no Orkut, etc. Ele abre o coração, fala com iguais. Com gente que tem a mesma dificuldade dele, a mesma luta, que ri das mesmas coisas, que chora pelas mesmas coisas, está buscando companhia e não acha, etc, etc. Na igreja parece que tem uma, um comportamento pré-requisitado. Então, o cara, quando, quando ele entra no, no círculo, no círculo da fé, da comunidade da fé, parece que ele é pressionado por um comportamento que se espera que ele tenha, por uma fala que se espera que ele tenha, por uma postura que se espera que ele tenha. E que é uma postura e um comportamento onde não tem muito espaço para abrir coração e para falar tudo o que a gente quer falar, porque vai pegar mal porque o irmão vai pensar que eu, eu estou... Vai escandalizar. <risos> e por aí vai. E isso, para mim, é o um grande equívoco, porque a, a igreja é, por definição, um encontro de pessoas que vêm agradecer a Deus porque foi buscá-las quando elas ainda eram pecadoras e que está trabalhando com elas e transformando-as todo dia. Então tinha de ser o lugar onde a gente podia mais abrir o coração, etc. Eu acho que isso é um desafio para nós que estamos é, cuidando da igreja. Fazer a igreja voltar a ser essa comunicação aberta. Porque, eu não sei se o pessoal já se deu conta, mas esse negócio de comunhão virtual, quem inventou foi Deus porque a primeira coisa
3: Você tá que Deus que inventou
6: comunhão virtual foi Deus que inventou porque a primeira coisa que os apóstolos disseram credo apostólico em relação à igreja foi, Eu vou aprender mais um é, creio na comunhão dos santos o que que eles estavam dizendo eles estavam dizendo que eles acreditavam que gente que tinha Jesus tinha comunhão com gente que tinha Jesus não importa onde estivesse não importa a distância, e que a gente era ligado por um mesmo Espírito e por isso a gente se reconhecia. Que é, o mesmo, que é a mesma lógica hoje do mundo virtual, que nós estamos dentro do mesmo ciberespaço e a gente se reconhece. Esse princípio nasceu com a Igreja de Jesus há dois mil anos, quando os apóstolos disseram, dentro de nós tem um Espírito só então nós oh. fazemos parte de uma comunidade virtual. O então, é wireless é uma realidade. Que a gente Já não vive era wireless, fato, é né? é.
1: Quer dizer, é uma realidade. Só que a gente não vive de fato A gente perdeu vezes. isso. A gente
6: é. É, quando a gente fala hoje, por exemplo, de comunidade virtual, como as que a gente citou aqui, dá a impressão de que para nós cristãos nós estamos falando de uma coisa muito nova, mas para nós cristãos é muito velha. Pois porque é. a gente uhum. foi ensinado logo que a gente se converteu que a gente tinha entrado no mesmo ambiente num ambiente virtual e que esse ambiente virtual era era sustentado por um espírito que a gente aprendeu que a chamá-lo de espírito santo e que ele é uma das pessoas da, da trindade e ele sustenta a comunhão então eu encontro um cara Uh, eu sou do Brasil e encontro um cara lá do Vietnã E eu olho para ele, ele olha para mim e ele diz Você está no mesmo ambiente que eu, né? E eu digo, é, eu faço parte da mesma comunidade que você é, Por que, que você sabe? Porque eu estou reconhecendo o espírito Nossa, Nós estamos é no esse. mesmo espírito então a gente, embora a gente pode não falar a mesma língua, mas quando eu disser algumas palavras, alguns tags, ele vai saber que eu sou da mesma turma dele, porque a gente usa os mesmos tags. É. Aleluia. O legal é que a gente. A, a
2: gente é isso aí. É.
3: Misericórdia. É. Isso a gente
2: experimenta né? muito antes da internet, com certeza. De você chegar é. na casa de um cristão que você nunca viu na vida e parece que você se conhece desde a infância. Né? É isso aí. Que é Essa comunidade nossa. virtual.
3: Isso acontece muito com a internet. Eu conheci o Paulinho pela internet, isso todo mundo que escuta o podcast
1: já está enjoado, que eu sempre ah, falo. A... Quantos,
2: quantos, quantos
1: casamentos pelo? pelo, pelo
2: ah, Irmãos eu não comprei. A gente precisa fazer uma ah, estatística é, de solteira. quantas pessoas se conheceram por irmãos.com. Eu acho que já deu mais de 10 casamentos nesses mais 11 anos aí. Mas talvez mais. Tem gente que Tem gente que casa e não conta pra gente.
3: Então, e aí eu conheci o Paulo pela internet. Pra levar na É, né? Deve ser. Por irmãos.com, mas quando eu ouvi, eu desci da rodoviária e eu olhei pro rosto dele e falei, senhor, é ele. Oh, e aí no mesmo dia que eu conheci ele, eu namorei ele. Oh. Então assim, olhando para os olhos da, de pessoas que não, não entendem essa relação que o Ari está explicando, esse enigma mesmo, esse ima de, de ligação que tem as pessoas que permanecem, que participam da mesma comunidade, as pessoas ficam Adriano, você é louca, você conheceu o cara pela internet, uhum. no primeiro dia que você ouviu, você já começou a namorar com ele e já sabia que ia casar com ele.
2: É engraçado então, essa, essa é. coisa que, que eu falei, que a gente chega na, na casa de um cristão e já tem algumas intimidades, parece que conhece há muito tempo, a gente fica até mal acostumado. A gente, ah, às é. vezes, acostuma, é, se encontra com alguém que não tem a mesma fé que a gente, e às vezes a gente tenta essa mesma intimidade e mesma se frustra, né? É então, verdade. o Espírito Santo realmente faz uma diferença é. muito grande. De,
1: só, só pegar um gancho aqui, Paulinho. É, o, o Ari sempre repete isso. Na verdade, acho que foi o James Houston, né? Que foi, falou pra mim. Me... Essa, essa frase, o reino de Deus é o um reino de amigos, né? A gente tem. o Heisberg. Ah, tá, tá. Mas a gente tem... O tem... que foi, Caziano? Foi... Oi?
2: Quem é que foi? <risos> ah, tá, conheço, conheço. Eu vou saber.
1: Escuta, o, não, o, o... Quem que falou esses dias? Acho que foi o Ed que citou essa frase e falou, é, falou Eu ouvi do James Ari, Houston. mas foi o James Houston que falou. É, então, eu... é.
6: Eu ainda não tive a oportunidade de falar para o Ed, mas foi o Hasbrook que falou. Você que
1: sempre ouve o podcast Irmãos.com, não foi o James Houston, tá? É, foi o
6: Hans <risos> mas, mas essa Mas
1: a gente tem, tem citado essa frase um tempo atrás, a gente também é da mesma igreja, né? E eu, eu, eu penso assim que falta essa consciência de comunidade na igreja, falta, isso que a gente está falando não, não existe, e, e em alguns fóruns que a gente tem citado isso e meio que, né, até com líderes e tal e falado, olha, o gente rente o de amigos a gente tem que estar tá junto, a gente tem que ser amigo né? a gente repete muito isso, mas não, não é a realidade que a gente tem encontrado na igreja como né? que
3: você fala geralmente é, sem ser esse grupo de amigos, amigos formais, é, para deixar ser formais. de ser amigo formal. É, não,
1: eu tenho, eu estou numa fase assim que eu tenho falado que eu, amizade forma, relacionamento formal, relacionamento eu não, formal eu não quero, isso. não. É, às vezes precisa ter em alguns lugares, mas eu, eu tô fugindo, não quero ter. Não, já não sobra muito tempo para ser para estar com quem a gente é amigo de verdade, né? Mas hum. é, só então reconhecendo, será é, é o que a gente está dizendo é que a, pensando nos jovens. Ah, esse, essa é uma dificuldade que a gente tem como igreja então, a gente não tem vivido é. dentro da igreja relacionamentos eu acho que essa é a maior
6: crise que a gente tem com o pessoal jovem, é que primeiro o pessoal jovem é, acredita eu subo no púlpito ou o Wander sobe no púlpito ah, o pessoal é, ouve a gente falar acredita só que eles vão checar quando eu descer do púlpito é quando eu descer do púlpito, Se eles checarem comigo que eu falei, eles perceberem que eu só falei, mas não tem nada a ver com aquilo. Você trata o cara com frieza. É, você... Ele já sabe que foi enganado. E começa aí a não acreditar é, mais. Aí não começa a não acreditar né? em mais nada.
3: E aí foge. Perdeu a
6: credibilidade. De é esse posto de
1: descrédito, ah. né? Que a a fala... outra
6: coisa assim, ele acredita que esse aqui é um ambiente de amigo. Aí ele chega, abre o coração e alguém transforma isso em fofoca. Não. Acabou. Eu acho que a questão
4: da busca pela, pelo relacionamento virtual, ele tem uma questão de amplitude, é uma característica da própria juventude, né, do jovem. Ele gosta de um relacionamento amplo ou de relacionamentos é, variados. Ele é um, uma pessoa mais eclética na sua natureza. Agora, eu também vejo um pouco de impessoalidade. Isso é interessante, parece um pouco antagônico até com o que o Ari estava colocando. Mas a questão é virtual, ela é também uma questão impessoal muitas vezes. É mais é fácil se relacionar industrial. dessa é forma. É muito né? mais fácil você dizer coisas pela internet, você abrir certas situações do que você estar no relacionamento olho no olho de maneira muito firme e pessoal diante de alguém se colocando. Que é esse relacionamento que a gente precisa ter na igreja. É o relacionamento do olho no olho, é o relacionamento da transparência. É quando a gente ouve e fala, quando nós trocamos e a internet ela não dá essa possibilidade então ela nunca vai substituir psicologicamente a completude de um relacionamento na sua, na sua amplitude, não vai ela, ela sempre vai ficar aquém, ela sempre vai ficar num nível ainda inferior ao relacionamento pessoal foi o que ela disse, ela conheceu marido na internet, mas teve um dia que ela teve que chegar na rodoviária, é. É. teve um dia que ela teve que olhar para ele, conversar com ele e tratar de assuntos na pessoalidade, então a, a questão da igreja, ela é fundamental porque ela é insubstituível, eu uhum. posso formar um monte de grupos, né, cibernéticos na igreja, mas o relacionamento dentro da igreja, da comunidade, ele é fundamental. O nosso problema é que muitas vezes nós encontramos ambientes adoecidos. E esses ambientes adoecidos e não tratados prejudicam demais a questão do relacionamento, seja com a juventude ou com qualquer área da igreja.
2: Você fala de relacionamento olho no olho, a pessoa pode estar tá pensando, ah, mas eu tenho webcam. <risos>
1: <risos> se eu for webcam. Eu acho que a palavra é a seguinte, é. você que está se relacionando pela internet, pensa que um dia você tem
2: que ir para a rodoviária. É. <risos> não, mas é que eu, rodoviária. Eu, eu ia completar porque uma comunicação não se dá só com os olhos, né? você tem toda uma... Claro uma expressão corporal é porque o corpo então...
3: responde, né? Não, mas isso que o pastor falou é, é tão forte Que mesmo com essas comunidades bombando O povo se sente vazio O povo se sente carente Tem muito jovem e adolescente que se sente muito carente Fica horas e horas na hora na, no MSN Mas na hora de dormir se sente sozinho Se sente com vazio Posso te falar uma
4: coisa? A palavra não substitui o toque Eu posso dizer o que eu quiser pra você Mas é diferente quando eu toco você é? Ou, de, ou de ter um comportamento diferente, uma reação corporal diferente, já tem um efeito extremamente profundo e maravilhoso na vida da pessoa. Então, por mais interessante que seja a, 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 essa vida de relacionamento cibernético, a meu ver, não substitui a pessoalidade.
2: Pergunta do público.
4: Com tantos atrativos hoje dessa relação é, via online, os jovens cada vez estão ficando mais alienados e se fechando num quarto, em quatro paredes, e só comunicando através de uma máquina e muitas vezes sentindo sozinho como o pastor acabou de completar. Como a igreja hoje pode abrir os olhos desses jovens e mostrar o um verdadeiro amigo que é Jesus e a importância? dessa comunhão, dessa interação de um com o outro na igreja. De que ele pode
3: suprir, né, esse vazio dele dentro da igreja.
2: É, quando a gente faz perguntas assim, a tendência é a gente pensar em atividades, em, em programações, é um evento, né. É... Isso é uma coisa interessante de se falar já com esse gancho. É, a diferença entre vida realmente em comunidade de programações, de atividades
4: desenvolvidas pela igreja. Relacionamento se constrói. Eu acho que a igreja tem que facilitar isso. Ela tem que ter instrumentos em que o jovem possa é, ter a possibilidade de construção desses relacionamentos. Relacionamento é algo que vem sendo construído gradativamente, começa no, no encontro e desse encontro ele vai tendo a sua evolução. Eu acho que a grande tarefa da igreja é como fazer isso. Como proporcionar, e não necessariamente com os grandes eventos, os eventos pontes, como a gente chama na igreja, os eventos macros, não. Mas talvez os pequenos grupos, né, os núcleos, as células menores, em que o jovem, o, o irmão, a irmã, possa, é, eles possam se relacionar, se encontrar, se tocar, trocarem as coisas que tem para serem trocadas, então eu vejo que a função da igreja é o estímulo desse encontro de uma maneira saudável. O que, que a igreja vai dar para esse encontro? Além da estratégia, ela tem que dar princípio. Então além de, de ajudar com a estratégia de como que eu vou fazer esse encontro, como eu faço para o jovem se encontrar, como eu faço para ele se relacionar, eu tenho que dar os princípios de como ele vai se relacionar. Porque se eu não der os princípios, não adianta eu dar estratégia. Eu tenho que dizer para ele que esse encontro é em nome de Jesus, que esse encontro é de amor, que esse encontro é para crescimento, que esse encontro é para troca mútua, que esse encontro é entre duas pessoas frágeis. Quer dizer, eu tenho que proporcionar a, a esse jovem a possibilidade dele entender qual é a natureza desse encontro. Então, como é que eu vejo a igreja? Facilitando de duas maneiras. Primeiro, dando estratégias para o jovem poder encontrar com outro jovem. Mas dando princípios para que ele entenda a natureza do seu encontro.
3: E é importante também não ter, é, durante esses encontros e até mesmo na igreja, não transparecer uma ideia de acusação do jovem. Porque tem muito jovem que... Tem muito receio de ir na igreja, de abrir seu coração, de expor as suas feridas por causa de acusação. Ah, também isso está acontecendo na sua vida porque você fez aquilo, aquilo, outro. Eu acho que a gente está cansado de ter acusações. Cansado de sofrer acusações, de, de ao invés da pessoa sentar do meu lado, chorar e me abraçar, não, ficar me acusando, falar que você merece tudo aquilo que você está passando. Então eu acho importante a gente... É, poupar, muitas vezes os jovens... Diz. É só a
4: gente entender a pergunta de Jesus, quem é que pode atirar a primeira pedra? Quem é que pode? É a Quando verdade. eu pego uma pedra do chão para atirar em alguém, o meu movimento naturalmente diz eu sou melhor que ele. O simples fato de eu pegar a pedra para atacar do outro. Então quem é que pode atacar a primeira pedra? Quem é que tem esse tipo de autoridade? Eu acho que nós temos que sentar juntos como iguais.
6: Eu acho que tem um, uma crise no nosso meio, porque quando eu olho essa busca pelo, pelo relacionamento virtual, eu tenho a mesma impressão que eu penso que Jesus tentou passar para os discípulos na conversa com a mulher samaritana. Jesus tentou passar para os discípulos a ideia de que a exemplo da mulher samaritana tinha um grupo enorme de seres humanos querendo pedir perdão para Deus e acertar a vida com Deus, mas não sabia como. E ele tinha acabado de ajudar uma pessoa a fazer isso. Eu acho que essa busca dos jovens pela, pelas comunidades virtuais é, são jovens dizendo para a gente que eles querem se relacionar, mas que eles não acreditam mais nos... Locais tradicionais de relacionamento e entre eles a igreja. Então, por que, que é mais? Por que, que o cara corre para a internet, corre para o MSN, para o Twitter, para não sei o que lá, não sei o que lá? Porque lá ele não vai ser enganado, lá ele não vai ser traído e lá ele não, ele não, não precisa acreditar no que o outro está falando. E, e para ele não, o, o nickname que o cara está usando também não significa nada e, É só um lugar onde ele pode dizer o que quiser uh, O cara do outro lado diz o que quiser E se ele está falando no MSN ele, uh, A menos que ele conheça a pessoa Ele também não está muito importando como é que a coisa é
3: E se ele for acusado ele bloqueia blo... a é, é, ele fecha
6: a tela e vai exatamente. dormir Exatamente no fundo, ele está dizendo, eu quero me relacionar, eu quero ter com quem, alguém com quem conversar, eu quero ter amigos, eu quero ter turma, eu quero ter grupo, só que eu não, nos lugares tradicionais eu não acho mais isso. Então eu estou indo por outro caminho. que nós na igreja precisamos refazer, na minha visão, concordando com o, o, o Vander, é recriar o ambiente. Recriar o ambiente de amor, de amor, de bondade, de misericórdia, de bate-papo aberto, onde tudo termina com uma oração pedindo a Deus que nos perdoe e nos transforme.
2: Nós estamos aqui também com o Walter Ravara, um dos preletores desse evento. E... O homem
6: da igreja verde O, o homem da igreja Verdadeira, verde Então
3: vamos pensar que é tudo palmeirense
0: então E seria
6: o melhor
4: ah, <risos> Que é isso
0: eu, eu acompanhando o raciocínio de vocês Eu, eu, eu fico imaginando que a, a internet Ela acaba sendo um grande shopping center Ou um grande supermercado Onde realmente o jovem ou as pessoas Escolhe o que querem e compra o que querem às vezes, dentro da igreja, a gente acaba tendo que comprar o pacote, né? O jovem é empurrado para esse jovem um pacote. E eu fico imaginando que a gente poderia também pensar, tá aí, para a gente poder realmente refletir, Sim, seria interessante ver o que o jovem pode oferecer, porque a gente fica pensando sempre no que a igreja tem a oferecer para esse jovem. Mas o que o jovem pode trazer, né? Com toda essa juventude, com essa energia, com todo esse dinamismo que o jovem tem, é como aquela passagem lá dos três peixinhos né, e dos pães. Dentro da mochilinha, através de um jovem, Jesus multiplicou ali a alimentação para um monte de gente. Então, a, aquele jovem tinha algo na mochila. Ele tinha algo que foi aproveitado. E às vezes a gente olha para o jovem no sentido de falar para ele assim, não, olha, você tem que vir aqui, é como se a gente tivesse oferecendo um PF para ele, um prato feito. Olha, você tem que vir para cá... E, e, às vezes, o jovem não está muito preocupado, por exemplo, em saber o quanto a gente sabe da Bíblia, o quanto a gente sabe do Evangelho. Ele quer saber o quanto a gente pratica, né? Que é aquilo que o Ari falou. Quando a gente desce e vai para junto da galera, ou se atira, né, com aquele espírito de roqueiro, eu achei genial aquilo que o Ari falou ontem. Então, será que a gente não poderia refletir e a igreja olhar um pouco mais para o jovem e ver o que ele tem para nos oferecer?
3: Mas também tem que tomar muito cuidado... É, pra a igreja não olhar o jovem Como uma ferramenta O que, que eu posso usar desse jovem Ah, ele, ele pode me ajudar na internet No boletim da igreja E ah, assim, amar é. os não, talentos não, não, do é. jovem E não amar o jovem não, não é isso. Isso. Eu,
1: eu acho que a gente entrou num tema Num outro tema aqui que é interessante também Porque tem, tem pelo menos duas formas de A gente olhar para essa história De é Quando a gente
0: jovens. pensa no jovem, a gente pensa em serviço Não é isso é, é, eu, é, então... é, é, A gente precisa quebrar esse paradigma e aquela ideia de irmãozinho, né? Às vezes a gente entende, eu fico doido, né? Quando alguém olha para um crente ou para um irmão que vem, ele tem um talento, ele é um cara de marketing ou ele é um, um bom administrador, ah, esse é irmãozinho é pessoa, vai ajudar né? aqui, mas ele é um profissional, ele depende daquilo. Às vezes ele é um taxista e ele precisa, para fazer aquela correria dele, ele tem que pagar o táxi dele. Ah, o irmão, quebra esse galho para mim, me leva lá porque eu sou crente e, e faz aí 50% de desconto. Não é isso. Eu acho que a gente tem que valorizar. O, o jovem tem muita coisa legal. Muita coisa.
1: Muita coisa, muita coisa é. legal. É, duas formas que a gente pode olhar pra coisa. Porque uma coisa é a gente atrair jovens para o evangelho. questão da evangelização. Outra, a gente está pensando nos jovens dentro da igreja. Os jovens membros da igreja. Então, assim, a gente pode assumir a postura de a, tentar cativar os caras e conquistar os caras e aí começa a fazer programação e aí, começa, e aí vira uma loucura. Porque você tem que sempre manter os caras é, 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 o entretenimento da igreja tem que ser melhor do que lá fora, e você ficar concorrendo com o mundo que pra mim é uma Nossa. loucura, a gente não tem como ganhar loucura. disso,
4: não tem é como, verdade. como é
1: que você vai ganhar do, 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 da indústria de entretenimento no mundo, a igreja não, não, não consegue, e aí começa a gastar rio de dinheiro para fazer isso também e é, é complicado, a outra forma de olhar eu tava vendo, por exemplo, na igreja, na igreja católica, os caras preocupados com essa questão do, de atrair os jovens, e aí eles lançaram uma campanha, a frase era assim podemos contar contigo, quer dizer, é uma Outra perspectiva, essa do serviço, fala: Ó, escuta, você está aqui com a gente, você faz parte dessa comunidade aqui, então a gente tem sim expectativas um com o outro aqui, e não eu vou ficar aqui como líder tentando agradar você e conquistar você e fazer o máximo para você ficar aqui
4: para você não ir lá para fora. O trabalho da igreja também ele é de consciência conscientizar esse jovem de quem ele é, para que ele não seja uma mão de obra que é a visão do mundo é, chamado moderno e para ele também não ser um consumidor. Ele não vem para cá nem para uma coisa nem para outra. Ele tem que entender qual é o papel dele, quem, quem ele é, por que, que ele está ali, qual é o seu propósito. Eu acho que quando ele chega a um nível de maturação, aí entra a questão da maturidade que é fundamental, aí ele começa a se relacionar de uma outra maneira. Então o grande trabalho da igreja vou chamar de trabalho ou da liderança, o nosso dever é levar um papel de conscientização, dele produzir nele mesmo maturidade, dele ter vontade de ser um cara mais esclarecido, de ter visão, de ser uma pessoa que vai fazer diferença na sociedade. Ele precisa entender, compreender quem ele é. E eu acho que esse é o grande papel da igreja, é um papel educativo muito mais do que um papel de montar uma estratégia, muito mais do que o papel simplesmente de dar os princípios, mas essa educação na formatação da consciência do jovem. Que a hora que ele entender, aí ele não precisa. Ele não precisa do evento ponte, ele não precisa, às vezes, nem do líder dele. Ele precisa o quê? Ele entende quem, quem é o Deus dele, qual é o seu papel, qual é o seu dever, e ele vive por si mesmo na sua própria consciência, com a sua própria responsabilidade.
6: A impressão que eu tenho quando, quando olho para os jovens na igreja hoje, é a mesma impressão que eu tenho quando leio aquele encontro, aquela interrupção que Felipe faz a Jesus, quando Jesus está no meio de um grupo de pessoas conversando, e o Felipe entra correndo e diz assim, Jesus, é o seguinte, tem uns gregos aí, e eles disseram para mim que querem ver o Senhor. Eu olho para o jovem, ele entrando na igreja, e ele está perguntando, é, onde é que está Jesus? E aí a gente apresenta para ele um montão de coisas sobre Jesus. E ele diz, ah, legal, boa essa enciclopédia que você tem sobre Jesus. Mas onde é que está Jesus? E acho que isso é o grande desafio que a gente tem hoje, de, de dizer para o, o jovem e fazê-lo participar da vida com a gente e fazê-lo perceber que Jesus aparece na nossa vida em meio às nossas fraquezas. Ele aparece quando a gente reconhece que é fraco e pede ajuda. Ele aparece quando a gente reconhece que precisa caminhar e está sem força. Ele aparece quando a gente se abraça com alguém e chora e pede ajuda e é ajudado e oferece ajuda. Aí ele começa a ver Jesus, Jesus está aqui, nesse relacionamento, está vendo Jesus? Ele é que está levando a gente a abrir o coração, ele que está levando a gente a, a gostar do outro, a, a abraçar o outro, ele está aqui. Aí ele começa a ver Jesus, ele, porque na verdade a gente às vezes fala tanto sobre Jesus, porque Jesus é uma figura extraordinária, não resta dúvida sobre isso, mas o, o cara tá do, da, no estilo dos gregos lá. Nós queremos ver Jesus. Onde é que está Jesus? E Jesus está justamente na, na, em fomento, nesse, nesse fomento do relacionamento, da comunhão, onde a gente arrepende, pede perdão, e onde a gente tem uma causa para viver e uma pessoa para apresentar. E acho que esse é o grande desafio hoje, que está dentro dessa, dessa lógica do princípio e tal, que é fazer uh, o jovem perceber que entrou numa coisa que não é fake. Quando eu falo que Jesus é legal, ele é legal mesmo. Quando eu digo, ó, oh, vocês precisam vir comigo na minha casa para vocês verem como Jesus mudou a minha vida, é porque mudou mesmo. Aí o cara começa a ver Jesus. Agora, se o cara entra num lugar onde era para ver Jesus e encontra penduricalhos de Jesus, brindes para distribuir sobre Jesus, é, fotozinhas de Jesus, mas não encontra Jesus, o cara diz, meu, isso é fake, cara, isso aqui é comércio, isso aqui é grana, isso aqui tem nada a ver com Jesus, cadê Jesus? Então, eu acho que esse é o grande desafio da igreja hoje. É, nós, 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 porque eu acho que a grita da, da juventude, a hora que eu olho para os jovens, eu penso assim, eu estou diante de caras que estão loucos para ter esse Jesus que eu conheço, mas que estão dizendo para mim, meu, eu quero isso que você está dizendo, mas quando eu vou para o lugar onde você me leva, eu não, tô, eu não vejo. Eu não vejo isso que você está me falando. Então, onde é que está? Então, acho que grande parte do que os jovens querem ver é os velhos se converterem uau uau <risos> então tá
2: Pedro, qual é a sua pergunta para os nossos gurus lá em cima?
5: minha pergunta é vamos supor que na, no caso de um jovem que é engajado com a igreja que assume uma responsabilidade na congregação, na comunidade qual seria a melhor maneira de lidar com esse jovem se ele está, digamos assim, em alguma área da sua vida completamente envolvido com o pecado? Como disciplinar esse jovem? Como lidar com um jovem que exerce responsabilidade
4: na comunidade? Uau, pergunta,
2: pergunta! bem, bem prática, saia justa pro pastor Wanda.
4: Vamos lá. Eu acho que a gente tem que tratar como Jesus trataria. O que, que Jesus faria com esse jovem? Expulsaria ele da, da igreja? Não. Pisaria, esmagaria a cana quebrada? Não. Eu acho que nós temos que tratá-lo, como a igreja tem que tratar qualquer pessoa que cai numa situação de pecado, de erro na sua vida. É claro que para isso acontecer, o indivíduo tem que querer se submeter a esse tratamento, a esse aconselhamento. E nesse tempo que está havendo esse tratamento, esse aconselhamento, esse trabalho de recuperação, de ajuda a essa pessoa... Talvez, dependendo da situação, ela deva ser afastada de algumas funções. Por quê? Porque ela talvez não esteja em condições, naquele momento, naquela hora de exercer plenamente os seus dons, as suas capacidades. Então eu vejo que é um tempo de tratamento. Na minha concepção, a igreja tem que tratar, tem que ajudar. Né? Até porque temos que partir do princípio que nós não temos condições de julgamento, segundo Jesus Cristo, nem de atirar a primeira pedra. Então, qualquer um de nós é, somos passíveis de cairmos em qualquer erro, né? nós somos frágeis, nós precisamos da graça de Deus. Então, se um jovem da nossa liderança cai num erro, a igreja tem que ajudá-lo e tem que tratá-lo. Agora, é fundamental a consciência dele em se submeter a esse tipo de ajuda. Isso é muito importante. Pergunta do público.
1: Como que a gente faz, qual, qual seria o papel da igreja para a gente ter comunhão numa época em que a gente não tem tempo? O jovem, é, ainda mais eu, eu creio que aqui no Rio de Janeiro, esse é o meu contexto, a gente estuda, trabalha, é, e aí se reúne com os nossos amigos, na igreja, no domingo, e no grupo de comunhão, uma vez por semana. E como que fica é, a gente... Ter comunhão se a gente não tem tempo. A gente tem que fazer menos coisa. Qual o papel da igreja é nisso?
2: É, isso a gente experimenta em São Paulo também muito forte. Essa questão de tudo ser muito longe dificulta demais as coisas, né? Pra você se encontrar com pessoas, passar tempo com pessoas. Vocês acham que tem realmente alguma
3: Mas, Mas assim, é, antes, antes deles responder, eu só queria falar uma coisa. que para você ser relevante na vida de uma pessoa, mas que você ainda não é amigo, isso dá muito trabalho. Isso, além de, de requerer tempo mesmo, tem trabalho, porque você tem que fazer uma certa. Você tem que ter manutenção. Não tem amizade sem manutenção. Sem você se doar para aquela pessoa. Igual a gente mora em São Paulo, uma correria danada, mas eu quero, eu quero fazer diferença na vida das pessoas, então a gente tem que se doar. A gente tem que fazer de tudo para ser relevante e ter a consciência de que vai dar trabalho. Isso é uma coisa mesmo.
2: Isso é uma coisa que a gente tem pensado muito a respeito. A gente vê muitos amigos, muitas pessoas reclamando ah, na internet. Só, a gente eu recebe e-mails. É, ninguém se importa comigo é. e tal. Mas né? Porque
3: sábado à noite eu quero sair e tal. Não tem ninguém para sair comigo. É.
2: Amizade e comunhão é uma coisa que tem que partir da gente com relação às outras pessoas e realmente exige tá, é tempo, exige dedicação.
1: Agora só só falando que realmente faz, faz todo sentido isso, e é uma questão que está aí na pauta, e o Ari, tem, o Ari tem falado sobre isso também, que é como viver esses valores do reino que a gente está falando de comunhão e tal, vivendo na dinâmica da vida moderna e principalmente nos centros urbanos, grandes centros urbanos. É, é, é complicado mesmo, a manutenção de amizade com a vida que a gente leva é e é para
3: isso a internet ajuda bastante. É verdade. Manutenção. É uma
2: ferramenta.
3: É uma ferramenta, é uma ferramenta ótima. Com certeza.
2: Principalmente irmãos.com, um site que ajuda <risos> bastante <risos> nisso. Mas assim, a pergunta é: como conseguir manter comunhão nessa correria e quem vai responder é o Ari. Vai solucionar todos os nossos problemas agora.
1: Peraí, peraí, deixa eu pegar a caneta aqui,
6: vai. A gente Começa vende a falar. A <risos> Olha, eu não sei como resolver isso aí ah, Mas ah. eu vou dizer como é que eu faço Primeira coisa, eu confio nos amigos que tenho Isso é um bom começo né? E, então eu sei que eles são meus amigos Mesmo que a gente não, não possa se encontrar todas as vezes Eu sei que se eu ligar para eles, eles vão estar lá E aí a gente vai achar um jeito de se encontrar então essa é a primeira coisa, eu confio nos amigos. A segunda coisa é, é que eu confio nas nossas, nos nossos compromissos. Quando eu vou falar com, com os meus amigos, eu vou baseado no fato de que nós temos compromissos de, de, de comunhão. E, e de valores e que eles estão firmes nesse negócio e que se eles não tiverem eles vão me avisar então a, essa é, acho que é a primeira coisa a outra é, é usar o telefone usar bom e velho e o bom telefone e velho telefone <risos> Usar o MSN, usar o Skype, o é. Skype, Skype é. mais barato. Usa, é, antes
3: ca... de usar telefone, usar o Skype é, é, lugar, né? muito mais barato. Olha a propaganda é, na escada,
6: né? E, e usar as mensagens. E eu uso muito o Twitter, por exemplo. Eu viajo muito. Muito. Então eu tô em tudo. A lugar. gente sabe quando a Ari
1: tá no táxi. É. Ele, tá no... Ele chegou de Ribeirão Preto. Quando não tem vaga é
3: no semana. hotel.
2: É. <risos> sabe? Quando o voo tá atrasado.
3: Então... É muito legal isso ali. É. Eu... é. Então, eu só não gosto de se você comenta do Palmeiras durante o jogo. É. Aí, eu...
6: <risos> aí eu falo do glorioso Alviverde, comente. <risos> tá mas... Isso aí, é. a gente... é. isso aí vai cortar. Isso
2: aí vai
1: cortar. A gente
6: tem o privilégio da edição. Mas é...
3: A hora que então ele eu... falou Santos lá atrás, a gente
6: coloca Glorioso Santos. Glorioso Santos. Não, mas eu estava falando do Santos da igreja, não. Então, é, é, e eu estou sempre avisando os meus amigos de onde eu estou, nos vários meios de comunicação que a gente tem. E, e de quando em quando eu paro tudo e digo, vamos sair. Vamos almoçar, vamos tomar café Vamos comer um peixinho Vamos comer um peixinho, vamos conversar <risos> Com vontade de Digo, ligo para o caso Vem para cá E agora, se, se eu não confiar que eu tenho amigos é, A solidão vai me consumir Que o mundo que nós vivemos Cheio de gente É um mundo que provoca solidão e isolamento por quê? Porque o mercado precisa que eu esteja isolado, sozinho e que a única voz que eu ouça é a do mercado dizendo o que eu tenho de fazer para sustentar o mercado.
3: Tem um amigo meu que falou assim que não é bom que o homem esteja só. Esse,
6: né? é legal. Ele também, né? Então a
3: gente A gente não nasceu para ficar sozinho Nossa, assim.
1: que poético que soou isso
3: Essa fui eu Não falou.
1: combinou com é. você Eu que inventei,
3: é. não coloquei de ninguém, é. ninguém De é. John Stott ninguém é. cara
1: John James Houston, aquele aí, cara que o Ari falou que Não sei quem é, quem é. Do ali. é.
4: Do O Ari falou de usar várias coisas Usa também o Salmo 90 É um texto que fala e pede a Deus Que nos ensine a contar os dias tem muita coisa que a gente faz que não é importante. É e hoje, no mundo que a gente vive, nós temos que ser seletivos. Uhum. Você vai ter que decidir o que é importante. E eu acho que relacionamento está dentro de algo que é importante.
3: Prioritário. Então
4: nós temos que arrumar. O tempo a gente constrói. Não é uma questão... Claro que o tempo não é uma questão só psicológica mas tem muito de psicológico no tempo e ele é uma construção então olhando para o Salmo 90 que é quando o salmista pede a Deus capacidade para remir a gente precisa aprender isso tem coisas que nós fazemos que não podemos mais fazer que não tem relevância alguma e nós vamos ter que priorizar relacionamento
1: Pode jogar videogame, mas não fica oito horas jogando videogame. É. Não, não pode
3: jogar videogame. <risos> Pô, deixa o
1: cara jogar um pouquinho, ah, um pouquinho. Lá. Tanto lá. Mas oito ou dez horas né? não, né? Aí já.
3: Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da aceitação que os jovens estão precisam e tal. Qual é a nossa postura como cristã diante de uma pessoa? Do mundo, ou enfim, até mesmo às vezes já dentro da igreja, que chega pra você aí começa a contar muito feliz do que ela fez e assim você fica, meu Deus, ela só fez coisa errada Ai, e aí é você verdade. tem uma postura que que entendeu? é muito complicado, porque eu não quero ser acusadora, fariseu, enfim Nossa. mas ao mesmo tempo eu vou ser conivente com aquilo fazer cara de paisagem, enfim
1: de, deixa eu só, é, claro, só comentar uma coisa aqui antes de passar também é, até juntando um pouco com a pergunta do Murilo né o irmão ali é, que é, eu ouvi uma eu tava ouvindo uma mensagem do citando de novo o Ed esses dias o pastor Ed René né e, e para mim foi muito jóia ele tava falando, o tema que ele deu para para série era a religião de Jesus né e daí ele falando quando você encontra o, o discípulo de Jesus na igreja o crente o cara que tá lá com você então a gente tem a expectativa né ou ou não dentro da igreja, mas a gente tem expectativa de que o, o discípulo de Jesus é um cara que faz tudo direitinho, faz tudo certinho, é um cara santo, né? Aquele que, que cumpre tudo, né? Isso não é verdade, né? O discípulo de Jesus é um cara que um dia vai se tornar dessa forma, mas por enquanto ele não é. E, então, assim, às vezes a gente tem expectativa de que a gente vai conviver dentro do ambiente da igreja com um ambiente Sim, ser, e santo puro e puro e não mesmo? é. É igual em todo lugar porque a gente é gente em todo lugar né? gente, né? e, então assim, por isso acho que essa coisa que o Ari já falou que já foi falado aqui, da gente criar a gente tem expectativas, a gente cria expectativas a igreja é um lugar onde o cara não pode ser quem ele é ele não pode ser, ele vai, aí ele vai ser quem ele é em outro lugar Porque aqui ele não pode ser Com as suas imperfeições, com os seus, seus pecados Com as coisas feias que tem na vida dele Na mente, na cabeça dele né? Então assim, ele vai ser, continuar sendo isso lá fora Porque ele não consegue Ele até queria ser diferente, mas não consegue né? Ele está caminhando aí E essa é a caminhada Então assim, a igreja se torna um lugar onde a gente não
4: pode ser Quem a gente é de verdade né? Eu acho, Luísa, que Nós temos que ser honestos a base de qualquer relacionamento é sinceridade Você não vai ser agressivo Grosso né? Não vai, como eu disse Usando aquele texto de uma gaca quebrada Agora
3: Porque na você... Bíblia diz né? A pessoa vai começar a conversar Não irmã, isso está errado Porque na Bíblia diz Que você não devia ter feito isso
4: é, Não é Esse por aí né? Acho que é, é. Não é um caminho mais adequado, mais inteligente Agora A pessoa que vem dessa maneira que você colocou ela tem outro tipo de consciência. Esse é o ponto. Ela não vê como você vê. Ela está em outro nível, em outro lugar. Eu acho que o grande trabalho que você terá, ou qualquer um de nós, é ajudá-la a entender que aquilo que ela celebra não deve ser celebrado. O que aquilo com o que ela se alegra, ela não deveria se alegrar. Então é uma tarefa difícil. Que qualquer um de nós tem numa circunstância dessa Que é de mostrar a pessoa De trabalhar com a pessoa Para que ela entenda Que aquilo que ela julga O que ela crê que é certo, que é bom Não é tão bom assim Mas você tem que entender o seguinte Não adianta forçar a barra Usar é, a, a coerção Não adianta Porque a mente dela Os valores, a consciência dela é outra Então tem que ser trabalhada essa consciência
3: mas, mas é importante falar. Porque assim. Sim,
4: posicionamento.
3: É, vou dar, vou Honestidade. Dar um, vou dar um exemplo bem prático. Teve uma, uma, uma pessoa, alguns anos atrás que eu conheci, e a menina estava super, super feliz que ela conseguiu mentir para a mãe, para o pai, falando que ia dormir na casa de uma, uma pessoa e acabou dormindo com o namorado. E ela chegou no outro dia radiante. Nossa, tô tão feliz que minha mãe nem desconfiou que eu estava dormindo com meu namorado. E, nossa, Adri, que legal e tal. E eu não podia falar para ela: Nossa, que legal, tô feliz por você também.
2: E, e o claro.
3: é. que, que você vai falar? Né? Mas é importante que a pessoa saiba da sua posição.
2: Eu queria apresentar agora uma pessoa muito especial, depois a gente acerta o cachê. Que é o Thiago, organizador ah, deste evento. Oh. Organizador é
3: responsável pelo...
2: Do, do semestre, do, do, primeiro, do primeiro lutando pela igreja. E ele tem uma pergunta aqui, participando pela primeira vez do podcast irmãos.com.
7: Obrigado, mas pastor não vai minimizar a pressão da pergunta que eu vou fazer para os pastores aí. Da bola, então, lá, da bola. bola na fogueira. Tenho 30 anos. Eu venho de uma juventude que eu acredito, se comparado a hoje, foi fácil viver nos caminhos do Senhor. Se comparado a hoje. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu acredito que essa. Eu não estou pedindo para quem andem com uma placa de anti-globalização. Mas a globalização afastou os jovens, afastou a maioria dos jovens da igreja. E a minha prima, eu tenho primas que são jovens, que tem em torno de 22, 23 anos. E eu tenho acompanhado a juventude delas. Eu tenho primos na mesma faixa de idade. E eu vejo que a igreja, 15 anos atrás, ela não se preparou para essa juventude. Ela não se preparou para essa juventude. A igreja está fazendo alguma coisa hoje? Aí eu pergunto para os pastores. Porque a gente está discutindo agora do hoje. E a gente está ah, vendo não. o quanto que é difícil. Está vendo o quanto é complicado. E
3: ainda vão acontecer mudanças. Né? A
7: igreja está se preocupando com os que virão daqui a 10 a 15 anos. Já tem uma estratégia. Apesar de saber que, que Deus vai suprir. <risos> que as coisas vão acontecer de qualquer forma. Mas que para que aqui seja menos penoso do que está sendo agora. A igreja tem alguma coisa para fazer para que essa juventude daqui 10 a 15 anos seja mais relevante do que essa que nós temos na atualidade? A
3: estratégia é orar, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. <risos> e aí não tem trabalho aí nenhum. não vai
4: ter 10 né? Trabalho de base. Se o trabalho da igreja tem percentual grande de educação, a gente tem que começar antes. Quem é a geração de jovens do futuro, é a criança começar a trabalhar ali a igreja não valoriza a criança quando eu estou falando da igreja, eu estou falando de uma maneira generalizada de um modo geral, as igrejas não valorizam criança acham que educação infantil é uma questão de depósito você vai e deposita a criança numa sala e deixa ela ali aprisionada para ela o parar culto. de chorar para ela parar de chorar, não importunar o adulto eu acho que a tem que começar por aí porque você tem que trabalhar a consciência dela de cedo. Nós temos que estar preparados biblicamente. Eu acho que os princípios bíblicos eles não se alteram. Eles não mudam na história. Eles não são negociáveis. Então nós temos que estar centrados nesses princípios. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa lei vale em toda a história. Vale hoje e vai valer amanhã. E eu acho que essa base bíblica que a gente tem que dar para essa geração de jovens que virá, essa geração nova que vai despontar. Agora, as lutas vão ser muito grandes, Tiago, nesse, nesse contexto globalizado, cibernético, nesse contexto é, do capitalismo cada vez mais selvagem, competitivo, da superficialidade, e de tudo isso que a gente está vivendo. A coisa é cada vez mais difícil. Então, o que, que a igreja tem que fazer? Ela tem que preparar a sua base, ela tem que preparar a sua liderança, ela tem que ter Bíblia nos seus poros, ela tem que estar ali agarrada para que ela possa enfrentar toda essa onda de mundanismo, de, de, de vivência e, e de sociedade que a gente tá sofre influência e a nossa geração vai sofrer cada vez mais. Eu acho que uma juventude, uma geração bem preparada na palavra, ela tem muito mais chance de sobrevivência.
2: Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, né? Outro ah, velho não, versículo nossa, aí. Mano,
4: As coisas elementares que a gente ouve desde que chegou na igreja e não faz.
2: Pois é, e esquece que é, continua sendo importante, né? A gente precisa terminar o, <risos> ah, o nosso assunto, vai longe se, se, se puder, né? Mas a gente tem que almoçar, tem que ir pra praia hoje à tarde, né? Pegar um... Curtir a praia é, do Rio, só, que não é sempre que a gente tem. Então não
3: digo, eu vou conseguir
2: entrar no mar, né? Porque... É, entrar no mar aqui é, é, um... é, é um desafio. Os cariocas não estão nem entendendo a graça disso, porque para eles é normal. Mas pra gente, entrar no, no mar do Rio de Janeiro é, o, é uma luta. Ela derruba a gente fácil. Mas a gente vai terminando aqui o nosso programa. Ah! Ah, Foi ah, <risos> mais ou menos, valeu. Vai, vamos lá, vamos lá. Segunda tentativa. A gente vai terminando aqui o nosso podcast. Ah! ah. Oh, muito bem. <risos> e a gente vai terminando o nosso ano também de 2009. Ah. O último programa do ano. Feliz ano novo para todos. A gente é, se vê aí, em gente. 2010. Muito obrigado mais
3: uma Muito vez. Valeu não, Pastor Vander. É tipo, desculpa. É. É, joia, assim.
1: é, é,
2: não, a gente vai cortar, só. só. Bem,
3: então.
2: Valeu gente. Muito obrigado. Mesmo ouçam lá www.irmãos.com. Vocês vão ouvir este e outros 75 programas que a gente já gravou. Tem a de Renê, tem o de várias vezes aí com a gente. Muita gente boa participando. Às vezes só tem a gente mesmo falando mas é, mas o, que é, é legal, o que a gente é. tenta saber, né? Mas a gente agradece pelo carinho de todos vocês e, e continuem aí acessando o nosso site e orem pela gente também, no nosso ministério. Muitos desafios, mas também muitas sugestões. Sugestões de temas,
1: né, Paulinho? Sugestões de temas, é, pode como mandar para a gente. E-mail,
2: podcast.com. Podcast.com, ou mesmo pelo próprio site, você tem o Fale Conosco, você fala lá com a gente, tá joia? Muito obrigado. Isso aí, Deus isso Tchau!